0: Hier reden zwei Pioniere der des déplacement in Deutschland über. Ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Und wer seid ihr überhaupt? Yeah! Wir, die Parkour-Nerds, in ihrer reinsten Form, von Angesicht zu Angesicht, sind zurück. It's on again. Staffel 2, Parkour-Nerds, der launige, aber doch diepe Talk über Parkour und Parkour-Relevantes. So miteinander verquickt und noch alltägliche Bezüge rein geknetet, dass es für jeden spannend sein sollte, auch wenn ihr noch nie Parcours gemacht habt. Das ist zumindest der Plan. Ja, ich meine, es ist jetzt Staffel 2. Mir macht es auf, auf jeden Fall
1: Mörderfun, sonst würden wir auch nicht weitermachen. Aber, ja, also wenn es dir Mörder-Fun macht, dann ist es auch total egal, was bei den anderen ist. Also es geht dann auf jeden Fall weiter.
0: <lacht> ja, also, ja, genau. ja Ist ein
1: Albtraum natürlich für viele, ja, ja. aber ist so.
0: Ähm, gut gelaunt geht's in die zweite Staffel. Aber
1: wer hat eigentlich diese Laune? Stell mich doch mal vor, bitte. Dies zu meiner Linken, zu eurer Rechten, ist Dark Alexis Koplin seines Zeichens deutscher Musiker, Sänger der Band SDP, damit schon seit 20 Jahren aus dem Kinderstübchen erwachsen bis hin in die großen Stadien dieser, äh, dieses Kontinents, hat es ihn <lacht> geführt. Hello Europe, it's, it's me, Dark Alexis. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, ansonsten hat Dark tatsächlich die außergewöhnliche Eigenschaft, mehrere sehr verschiedene Dinge miteinander zu vereinen, die bei vielen Menschen so an der Stelle nicht vielleicht zusammengehen. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, kann man sagen, im besten Sinne des Wortes ein, ein Künstler, eine künstlerische Grundgesamtheit, die sich in ihm zusammenfindet zu dieser Person. Genau. Und ihr fragt
0: euch vielleicht, wer ist denn der andere, der diese langen Sätze bauen kann? Ist er der Weltmeister in diesem langen Sätze bauen? Ja, das ist er. Martin Gessinger, seines Zeichens äh, seit 15 Jahren ein ähm, Parkour-Mensch an meiner Seite, mein Parkour-Brudi, ähm, Parkour-Lehrer, Geschäftsführer zusammen mit Ben Scheffler von Parkour One Berlin, ein äh, deutsches Berliner Parkour-Urgestein. Sind wir aber auch irgendwie beide? Das ist korrekt. Von das daher, kann ich bestätigen. Das kann er bestätigen. Zusammen 30 Jahre Parkour erfahrung ein Leben mit, von, durch, über und
1: mit Parcours. <lacht> ich bin der Weltmeister mit den langen Sätzen, nicht du. Ja, sorry, Alter. Äh, die Ansage war launig in
0: diese zweite Staffel reingehen, aber nicht klamaukig. Martin, reiß, Se dich, reiß dich zusammen. <lacht> Jawohl. Mir wird schon ein bisschen warm, ja. äh, richtig? Es ist mega warm. Es ist mega warm. Wir beide verfügen zusammen über doppeltes gefährliches Halbwissen. Das heißt, äh, es wird... Zuweilen fast akademisch, aber es wird auch manchmal klamaukig. Leider. Was von den beiden ist jetzt leider eigentlich?
1: <lacht> Stellt sich mir sofort die Frage.
0: Okay, die äh, Vorstellung: Es ist nicht alles, was wir sind, was ich gesagt habe. Äh, hört ihr euch die erste Staffel an? Da gibt es immer eine Vorstellung. Wenn man die einmal gehört hat, weiß man fast alles über uns. Martin, ich glaube, ich möchte jetzt eine Retrospektive machen. Ja. Einen Rückblick, ein Recap. Ähm, Ein Throwback. Ein a Throwback. Throw throw eine Manöverkritik. Die erste Staffel, wenn du jetzt so zurückdenkst, was schießt dir denn da so als erstes in den Sinn? Du sagst ja auch gerne als Parkour-Lehrer, kenne ich dich so, wenn du so eine Feedback-Runde, es gibt dann ja nach jedem äh, Trainingsposten Feedback äh, bei uns bei Parkour One nach Trust. Und wenn du dann immer so fragst, dann kenne ich es von dir, dass du voll gerne auch mal sagst: Ja, ähm, wie war es für euch? Gebt mir mal Feedback. Mhm. So, und ich bin eher so einer so mit ein bisschen ein paar blumigen Formulierungen, gebe ich was vor. In der Mitte liegt, also man darf nicht immer das Gleiche machen als Lehrer. Jetzt schweife ich ja schon jetzt ab, aber man darf nicht immer das Gleiche machen. Aber natürlich hat jeder so seine Eigenart und ich versuche das gerne rauszukitzeln. Mhm. Und du fragst einfach gern so offen. Von daher frage ich dich auch so offen: erste Staffel, Parkour-Nerds, äh, gib mir mal Feedback. Also nicht nur mir,
1: sondern gib mal Feedback. Ja. Es war verrückt. Es war ein, uh, what a ride. <lacht> Nein, es war ja gar nicht, also, das haben wir ja schon gesagt, ne? das war ja gar nicht so ein, so ein super geplantes Ding, wie das bei fast allen Sachen, die wir auch gemeinsam irgendwie miteinander ähm, gemacht haben in den letzten Jahren, hat sich das so entwickelt. Und es hat sich herausgestellt, dass, oh Wunder, es unglaublich viel Spaß macht, die ganze Sache. Und ähm, ja, dass wir da großes Potenzial sehen, haben wir nach den ersten zwei Folgen festgestellt, die ja eigentlich so als eine so Standalone-Sache geplant gewesen sind und äh, wir haben jetzt nach der ersten Staffel eigentlich festgestellt, dass da noch viel, viel mehr drin ist, als wir gedacht haben und das Gibt es sogar schon so Spin-Offs von diesem Spin-Off, um mal einen Anglizismus zu bemühen? Kommen wir später nochmal zu. Spin-Off?
0: Äh, Spin David Spin-Hasselhoff.
1: David Spin-Off hat so. Egal. Ähm,
0: nee, Spin-Off klingt ein bisschen irgendwie, finde ich mal, abwertend. Du meinst es überhaupt nicht so, nee, aber ich finde, es hat diese Konnotation, dieser Begriff, mhm. dass man irgendwie so, so ein Spin-Off, so was Kleineres, so mhm. Ausgeborenes, ähm, ist gar nicht so, sondern es trägt Blüten und Früchte, ja. diese ganze Aktion, mega nice.
1: Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich kann ja nochmal vielleicht meinen ganz, also so, so Dinge, die mir aufgefallen sind, einfach sagen. Ja, ich wollte
0: dich nämlich ein bisschen davor bewahren, auch in diesen, also ihr merkt, ich bin der Moderator dieser Sendung. Da gibt sich große Mühe. <lacht> äh, dich davor bewahren, beim Recap zu viel zu wiederholen. Ja. ja. Weil das kann man ja dann in der ersten Staffel holen, sondern wirklich so... Genau. Ähm, einfach so, was du empfindest oder deine Gedanken. Vielleicht hat ja auch was gefehlt. Wir werden auf jeden Fall gleich noch zu Facts kommen. Zu Frequently Asked Questions. Ähm, die sind auch sehr interessant. Eure Fragen, meine Lieben da draußen. <lacht> Hoffentlich. Ihr oder? habt uns ganz viele
1: Fragen gestellt und die <lacht>
0: wollen wir beantworten. Oder vielleicht. Das machen wir auf jeden Fall noch. Und ähm, irgendwie ein bisschen was erzählen. Und ich möchte jetzt nicht so
1: abstrakt von dir irgendwie was hören, sondern ich wollte eigentlich ein bisschen blumig, dass du irgendwie... Habe ich ja auch gar nicht. Ich habe gesagt, dass es mitteilst. voll geil gewesen ist. Und ja, es war eine Challenge an vielen Stellen. Das ist genau das, was ich jetzt gerade sagen wollte. Also... Ich gucke mir die Sachen dann auch notgedrungen nochmal an. Das macht man ja so, wenn man sich verbessern möchte, dann hat man auch die Aufgabe, sich zu reflektieren. Und das ist auch was, was wir in unserem Parcours-Training natürlich die ganze Zeit lernen, damit umzugehen, die eigene Reflexionsfähigkeit zu schulen, darüber nachzudenken, warum hat es jetzt geklappt oder was hat dann nicht geklappt und warum hat es nicht geklappt? Was kann ich tun, damit es besser wird? Und ähm, das ist tatsächlich... Unsere kleinen Frotzeleien, die wir hier haben, die haben natürlich immer auch so einen kleinen Kern. Also die Tatsache, dass man vielleicht nicht zu so lange Sätze bauen sollte, oder vielleicht das eine oder andere Ähm vermissen äh, darf, wenn man spricht. Das ist schon auf jeden Fall was, was mir dadurch klarer geworden ist, so als ganz persönliche Persönlichkeitsentwicklungssache. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite eben auch, es steckt so unglaublich viel Potenzial in den Themen, die wir durch Parcours auch berühren. Und ich habe festgestellt, durch das Feedback auch meiner ganz engsten Freunde und Verwandten und Familie auch, die sich das ja von mir schon Jahrzehnte lang anhören. Ja, ja das das ist sag ist mal erstmal was du sagen willst, das,
0: aber das, das ist so eine witzige Sache, das ist, pass auf. Das ja. ist das, ist erst das zu
1: ging uns beiden ja genau gleich, ich weiß es ja. Also die hören sich das seit Jahrzehnten angefühlt, das sind ja schon fast Jahrzehnte, was das alles ist und wie... Wie eindrucksvoll Parcours auch auf einen selber sich auswirkt, was das bedeutet, wie wir die Welt sehen und so weiter. Und ganz enge Verwandte, Bekannte, Freunde hören das und ziehen da für sich was raus und können Sachen verarbeiten und nochmal ganz anders wahrnehmen, obwohl ich denen das schon bestimmt zehnmal gesagt habe. Ja, und und sie, die gleiche Sache, ich, wir, wir erzählen ja jetzt, wir überlegen uns ja nicht irgendwas, wovon wir noch nie vorher geredet haben, sondern es sind ja ganz viele Anekdoten, die wir schon erzählt haben oder wo die Leute sogar dabei gewesen sind. Und es eröffnet denen nochmal einen neuen Denkraum und das fand ich unglaublich schön. Ja, ich kann aber auch zugespitzt und ein bisschen polemisch, also so provokant sozusagen sagen.
0: Ja. Die hören zum ersten Mal richtig zu. Wie kann es sein, dass ich irgendwie Freunden oder Leuten in der Familie oder so seit 15 Jahren irgendwelche Geschichten von Parcours erzähle? Sie finden sie auch alle interessant und haben Respekt, nachdem sie am Anfang Angst um mich hatten, haben dann gemerkt, oh, da muss man gar keine Angst haben. Ja. So, Aber wenn wir zum Beispiel zusammen anfangen, so rumzunörden, dann ist es ja die Tendenz eher, das jetzt eher wegzugehen mhm. von manchen und gar nicht richtig zuzuhören. Ich schalte nämlich auf Durchzug und dann hören die meinem Podcast zum ersten Mal von vorne bis hinten zu. Und darüber möchte ich mich gar nicht lustig machen. Es ist uns eine Ehre, ihr lieben Leute, die uns nahestehen. Ja. Genauso eine Ehre auch für Menschen, die jetzt irgendwie so quer reinskippen in diesem Podcast. Wir versuchen halt einen Überblick zu geben, was Parcours für uns ist, wer wir sind, was wir machen. Die erste Staffel hat eine richtige Basis gelegt. In der zweiten Staffel passieren andere Sachen. Vielleicht ist heute nicht die Folge, weiß ich nicht, die die beste ist, um quer einzusteigen. Vielleicht aber auch irgendwie doch, denn ich habe ja frequently asked. Free, free,
1: wie heißt es nochmal Martin? Ähm, oft gefragte Fragen. Ja, so in der Art. Frequently asked questions. Genau. Gesammelt. Ähm, All die Fragen, die uns erreicht haben, die ihr unbedingt schon immer mal wissen wolltet, was, was das mit Parcours und so und wie genau. man und was auch immer.
0: Also theoretisch, vielleicht jetzt der Teil, der auch für Quereinsteiger besonders geeignet ist. Eure Fragen, die ihr am meisten gestellt habt, jedenfalls vermute ich das, äh, weil ich habe mir die alle ausgedacht, <lacht> also so, von daher könnte es auch für Quereinsteiger sein, dass ihr die Frage auch schon öfter gestellt habt, könnte ja sein, zufallsmäßig und es ist auch nicht nur Zufall, jetzt mal über den Gag hinaus, sondern wir beschäftigen uns ja wirklich schon ein bisschen länger mit diesem ganzen Thema, wir haben beide jahrelang unterrichtet, du unterrichtest seit Jahren, Du hast, ähm, wir haben beide, sag ich mal, auch mitgestaltet, wie überhaupt ja. zumindest hier in Berlin unterrichtet ja. wird, oder darüber hinaus. Und man ist ja bei Parcours auch immer draußen. Das heißt, da können immer Leute kommen und sehen das und sagen was und fragen die kriegen was. kriegen ständig die gleichen Fragen, sag doch genau. direkt hinaus. also Deswegen ja. kenne ich schon die Fragen. Ja. Ne? Und natürlich habe ich aber auch jetzt auf äh, Instagram und so weiter auch ein paar Fragen gesehen und da krieg, oder in persönlichen Nachrichten oder so, da kriege ich es natürlich auch mit. Was taucht da öfter auf? Und das sind natürlich Fragen, die sind... Klar, eher von Kindern und es sind halt Fragen, die sind einfach von Leuten, die sich richtig Gedanken machen. Mega cool. Kinder machen sich auch Gedanken, aber die haben halt einfachere Fragen. Die sind aber nicht unbedingt einfacher zu beantworten, Martin. Ich habe schon Angst. Los so geht's. FAQs, Fragen, die ihr euch vielleicht schon immer über Parcours gestellt habt. Wer weiß. Martin,
1: braucht man spezielle Schuhe? Ja, da gibt es diesen einen Laden, diese eine geheime Marke und da... Nein, man braucht... Keine speziellen Schuhe. Man braucht eigentlich noch nicht mal Schuhe. Eigentlich geht es ja in die Richtung Klamotten und all das Ganze. Da will ich jetzt gar nicht so weit hinaus. Nee, Aber das ist meine jetzt auch eher so eine FAQ-Runde genau. und kein Anfang von einem riesigen Monologen. Genau. Meine Antwort wäre, wenn ein Schüler kommt und mich fragt, brauche ich spezielle Schuhe zum Training, sage ich grundsätzlich nicht. Nimm Schuh, in den du dich wohlfühlst, wo du bequem drin laufen kannst, die du vielleicht auch schon eine Weile angehabt hast, dass du nicht bei den Spezialbelastungen, die es da eben gibt, vielleicht auch direkt in mal eine Blase holst. Wenn es darum geht, dass man sich jetzt gerade dann die auch noch aussuchen kann, dann würde ich Schuhe empfehlen, die so gestaltet sind, dass man seinen Fuß da drin vernünftig bewegen kann und dass man ein Gefühl zum Boden hat, dass man die Unebenheiten des Bodens ein Stück weit besser wahrnehmen kann. Gerade am Anfang, glaube ich, ist das besonders wichtig, einfach damit man einen ja, damit man sensibler ist für das, worauf man und woran man sich bewegt. Genau, guter Tipp.
0: Äh, also nicht, dass man irgendwie speziell gedämpfte Schuhe haben will und schon gar nicht Schuhe, die irgendwie die Leistung steigern in irgendeiner Form. Gibt es manchmal, dass Kids das sehen und denken, wow, warum springen die so weit? Ähm, so, die haben voll krasse Schuhe. Spezialschuhe. Und das ist natürlich kompletter Humbug. Wir ja. versuchen eher, Schuhe zu tragen, die gar nicht so Schuhe sind, sich zurücknehmen und natürlich trotzdem haltbar sind. Und dann läuft es, aber man kann einfach die Schuhe, die man zu Hause hat, jetzt gerade einfach mal benutzen. Aber je dicker die Sohle, desto weniger fühlt man. Ja. Und was wäre, Martin, ja, wenn äh, Nike das zu dir kommt und sagt, hier hast du 10.000 Francs. Nee, so. Ja. Und sagt, hier, guck mal, die Schuhe, äh, wenn du dir mal anziehst und sagst, das sind die besten Schuhe für Parcours, würdest du das machen?
1: Na, ich könnte das eben gar nicht sagen, weil wir haben ja unterschiedlichste Voraussetzungen und auch bei unterschiedliche Bewegungsstile und es gibt Personen, da weiß ich, die stehen ganz, ganz stark, sind sehr begeistert von zum Beispiel Minimalschuhen, also Schuhe, die extrem wenig Dämpfung haben, wo man ganz, ganz viel von dem Boden mitkriegt. Das sind dann irgendwann fast nur noch so wie dicke Socken mit einer Gummisohle und die Reichweite von da bis sozusagen voll maximales Cushioning mit Luft drin und sowas, das es ja alles und das ist echt wirklich eine, eine, eine Glaubensfrage am Ende des Tages. Und da, das kann ich so direkt nicht sagen. Ich könnte mir aber sehr, sehr gut vorstellen, wenn da jetzt jemand kommt, bin ich gleich vorbei, wenn da jemand kommt und sagt, hier, das ist ein guter Schuh, ich glaube, dass der für Parcours gut ist, gib mal deine Meinung ab, wenn der aus meiner Sicht gut für Parcours ist, weil der hat einen guten Grip, man fühlt sich da drin wohl, man spürt die Umgebung, der ist lange haltbar und so weiter, dann hätte ich auch gar kein Problem, das zu sagen. Aber ich könnte das nicht so absolut formulieren. Wir werden
0: in Staffel 2 ja auch Gäste haben. Es könnte gut sein, dass auch mal ein Mediziner äh, hier bei uns reinschneidet. Ja. Und mit dem können wir ja so eine Themen noch mal genauer ansprechen. Ist doch cool. Mhm. Nächste Frage. Wer von euch beiden ist besser in Parcours? Ich beantworte sie, niemand von uns beiden ist besser. Parcours heißt kein Wettkampf, no competition. Das Schöne ist dadurch, geht bei Parcours wirklich darum, eigene Stärken und Schwächen zu finden, zu entdecken und sich fortzuentwickeln? Und dabei kann man sich gegenseitig gerade helfen, wenn man unterschiedliche Stärken und Schwächen hat. Und selbst das mit dem Weiterspringen oder so, selbst das macht keinen Sinn, weil es sind immer verschiedene Bedingungen, unterschiedliche Ressourcen pro Tag. Die Menschen sind unterschiedlich groß. Das macht alles gar keinen Sinn. Wir vergleichen uns nur, wenn es uns hilft, uns weiterzuentwickeln. Ey, das, was du da kannst, müsste ich auch können, kannst du auch um sich zu empowern,
1: aber ansonsten ist niemand besser im Parcours oder schlechter. Ich sag manchmal, um die, also die Erwartung zu brechen, wenn jemand sowas fragt, ähm und da kann man jetzt auch viel drüber reden, machen wir nicht, aber der beste Trasseur ist der, der am meisten Spaß hat. Also es ist einfach, um mal einen ganz anderen Blickwinkel drauf zu machen. Und ja. man könnte natürlich dann noch drüber reden, ist das immer alles Spaß? Haben wir auch schon geklärt, dass es das nicht immer ist und so. Aber du musst nicht schneller reden, nur weil ich so Hand... Also Leute, nee. die es ja, hören du, du, du machst gerade so ja, und ich fühle mich ein bisschen gepressured von dir. Ist
0: ja auch, weil diese FAQ-Sache und so, ich weiß, ich bin aber der, der, der Moderator mit, mit Herz und äh, Hand. Ja. Und deswegen ist natürlich auch für mich schwer. Jetzt stammle ich schon rum, weil ich will natürlich auch immer Sachen sagen. Ich habe ja eine Doppelrolle. Ja. Aber worauf ich hinaus will, ist eher, natürlich, das Entwicklungspotenzial ist ja die Frage. Das heißt, wenn zwei die Parcours machen, an einem Sprung stehen, und für den einen ist das ein ganz einfacher Sprung, weil der das schon lange trainiert, mhm. dann ist es für denjenigen halt ein kleiner Sprung. Aber für denjenigen, für den das vielleicht ein Sprung ist, den er brechen muss, den hat er noch nie gemacht, ist der Sprung... Viel, viel größer. Er ist viel krasser. Von daher hat derjenige auch im Sinne einer, eines Entwicklungsprozesses sogar mehr geleistet mit diesem Sprung. Es ist theoretisch für ihn selber höher zu bewerten. Mhm. Trotzdem sollte man nicht vergleichen. Aber so ist ja eher die ganze Denkrichtung. Ähm, und damit man so denken kann, heißt es No Competition. Ähm, auf dieses ganze Ding mit Sport, nicht Sport müssen wir auch noch eingehen. Mhm. Jetzt laber ich lange, aber ich habe auch vor Ankündigung Staffel 2 Staffel 2, einen echten Beweis zu schaffen, dass Parcours kein Sport ist. Also nicht das zu erklären nach meiner Meinung, sondern ich will das, vielleicht klappt es auch nicht, begrifflich richtig herleiten, wie so ein Beweis, dass Parcours kein Sport ist und dafür auch erstmal Sport definieren und na na na. Vielleicht denken jetzt manche, oh mein Gott, das wird die schlimmste Folge, aber andere werden denken, ja,
1: nicer, nice try und ich werde es schaffen. Macht euch auf was gefasst. Es gibt dann noch eine 75-seitige Spezialabhandlung, heuristisch wie man darauf kommt. Du machst die Fußnoten. Ja. Nächste, Fra Nächste Frage. <lacht> Welche Unfälle hattet ihr noch, außer was in Staffel 7 erzählt wurde? Ach so,
0: wegen dem äh, Staffel 7 reden wir über Unfälle und Verletzungen, ja. der Autounfall. Du hast von einem Sturz mit dem Handgelenkverletzung erzählt. Wir haben dann aber, damit die Folge nicht zu lang wird, haben wir jetzt nicht Verletzungen aufgezählt. Aber du hattest schon gesagt, weitere Schlimme gab es nicht. Ich mache es der Vollständigkeit halber ganz kurz. Vollständigkeit halber. Bei mir nochmal... Ganz kurz, ich bin tatsächlich nur dreimal so richtig bei Parcours wirklich gestürzt. Einmal habe ich einen Sprung an einen Baum sozusagen nicht geschafft, einen Laché und bin so drei Meter auf weichen Boden gefallen, habe mir eine Rippe ausgerenkt und da habe ich hinterher festgestellt, <lacht> weil immer überlegen, warum. Ich war in einer Feuerphase, Alter, richtige Feuerphase. Ich habe mich voll sicher gefühlt, weil nie was passiert ist. Alles war so nice. Und ich hatte mich nicht vorher entschieden, ob ich den Sprung machen will oder nicht, sondern... Ich wollte nur testen und an den Ast schlagen. Und im letzten Moment habe ich gedacht, hey, ich bin doch, also Zeitlupe-mäßig, aber mm. ich bin doch voll dran und habe einfach zugefasst. Aber ich war gar nicht richtig vorbereitet und bin
1: runtergesegelt. Du hast einen klassischen lache Bell gehabt. so Das ist so, mhm. wo man jeden vorwarnt als Coach eigentlich. Der traditionelle, ja, weil wenn der Boden anders beschaffen gewesen
0: wäre, aber ich wusste ja, wie der Boden beschaffen mhm. ist, aber trotzdem kannst du dir mit so einem Ding auf dem Rücken, auf den Hinterkopf alles tun. Mhm. War halt so, ich hatte mir eine Rippe ausgerenkt. so Einmal bin ich auf mein Köpfchen gefallen, aber nur, guck mal, auf dem Weg zum Training war, war ein Autounfall. Ja. Mit einem Kumpel zusammen. Ja. Und wir haben uns gedreht, da ist einer reingefahren und so. Und ich hatte aber nichts und habe trainiert. Und nach einer halben Stunde habe ich, hab ich gemerkt, ähm, ich bin irgendwie nicht bei der Sache. Der Unfall hat mich zu krass und wollte nur zurückgehen, meine Tasche holen und beim über den Zaun gehen, um meine Tasche zu holen, bin ich rübergestürzt und habe mir halt leicht den Kopf aufgeschlagen und darüber habe ich auch lange nachgedacht, wie mir das passieren konnte, aber das war halt, da hatte ich schon abgeschaltet. Als ich gesagt habe, das Training ist vorbei, mhm. habe ich abgeschaltet und die Bewegung über den Zaun war nicht mehr bewusst, weil ich schon über was anderes nachgedacht hatte.
1: So ist es passiert. Auch ein Klassiker nach dem Training, das Training ist schon vorbei und das passiert was.
0: Ja, da, das ist ein Thema, da, da müssen wir noch mal drauf eingehen. Ich, ähm, derjenige, der die Fragen in die Frequently Asked Questions reingeschrieben hat, der die Frage mir gestellt hat, ähm, der wollte wahrscheinlich auch, dass einfach noch mal ein bisschen die Stories erzählt werden, weil die Leute hatten auch wirklich natürlich danach gefragt und finden diese Stories interessant. Aber natürlich wird auch jetzt diese Ausblickfolge zu lang, wenn wir alles aufzählen. Aber von, von sage ich mal, richtig nennenswerten Bails stürzen waren das dann die Einzigen bei mir und ansonsten noch kleinere Geschichten, die ich auch gut erklären könnte, aber das können wir mal im Detail machen, wo es zu, zu einer
1: Folge passt. Ja, Übrigens, äh, er hat ja gesagt, Feuerphase, <lacht> Shoutout äh, an Sebastian Foucault, einer der Founder, der so ein Theoriegebäude auch für sich gebaut hat, wie er so seine persönliche Entwicklung und die Entwicklung von, von Menschen in Parcours, in ADD, wie man es auch immer nennen möchte, fasst und Age of Fire ist halt so die zweite große Phase, wo man einfach voll gehuckt ist und die ganze Zeit nur ans Trainieren denkt und nur macht und so und ähm, da sind wir beide wahrscheinlich schon draus entwachsen. Mhm. Jetzt wäre es die Age of Water, in der wir uns befinden. Aber äh, weiter muss man da gar nicht gehen. Sebastian Foucault, mega krasser Typ, ist auch voll aktiv, gerade wieder auf Instagram zum Beispiel. Ähm, ja, Wäre auf jeden Fall ein Follow wert, würde ich mal an dieser Stelle sagen.
0: Auf jeden Fall. Gab es jetzt nur, um das abzuschließen, gab es bei dir jetzt einen nennenswerten Bail, einen Sturz noch, äh, die konkret bei Parcours, den du jetzt nicht erwähnt hast bei Unfälle und
1: Verletzungen? Ähm, nee, ich glaube, die zwei Worst-Case-Szenarios, so die habe ich auf jeden Fall genannt und dann tatsächlich nur Sachen mit nice Saves, wo ich da eigentlich eher stolz drauf bin, also dass mir das meinst, so gegangen ist. Du dich richtig, dass du dich richtig kontrolliert gerettet hast. Ganz genau. Mhm. Und ähm, es gibt noch einen, so ein ganz klassisches Szenario, da haben mich lustigerweise ähm, Ben und Nico, wenn ihr zuhört, neulich wieder draufgebracht, das hatte ich komplett vergessen, auch auf so einer Liesreise, wo ich einfach so einen Sprung zu sehr wollte. Davon habe ich, glaube ich, in der Folge 7 auch nicht von dem speziellen Sprung, aber von diesem Mindset ein bisschen erzählt. Und das war halt gar kein Thema und ich habe es trotzdem nicht hingekriegt. Und der Drop war auf so eine Wendeltreppe aus Beton nach unten und mir ist glücklicherweise nichts passiert, aber da hätte auch viel Schlimmes passieren können. Hast du eine Blockade reingeatmet? <lacht>
0: <lacht> das ja,
1: sorry, das ist ein Running Gag.
0: Die Geschichte erzählen wir auch irgendwann nochmal. Ähm, ihr merkt, es ist wirklich eine Ausblickfolge. Äh, es gibt viele, viele lustige Running Gags, die müssen für die Ewigkeit festgehalten werden. Ähm, ja, also
1: habe ich dich jetzt abgewirkt, aber könnte sein, dass du eine Blockade reingeatmet hast. Einfach, ne? <lacht> Ich glaube, an der Stelle habe ich nicht in eine Blockade reingeatmet. Ich stelle jetzt die nächste Frage dar. Geil. Wie alt muss man mindestens sein? Oder bin ich mit 35 schon zu alt, um anzufangen? Wahrscheinlich mit Parcours anzufangen. Also man ist nie zu jung oder zu alt. Kinder machen
0: natürlich von Natur aus viel Parcours, lernen ihren Körper kennen, checken Bewegungsmöglichkeiten aus. Aber auch Kindern kann man, wenn man sie gezielt... Anleitet oder sie gutes Körpergefühl lernen und auch eine gute Gefahreneinschätzung können Kinder ja viel mehr als Eltern ihnen heutzutage oft zutrauen. Ich versuche eine Turbo-Antwort, Ist ja effektiv. Mhm. Bei uns bei Park One nach Trust bei der Park
1: One Academy sind die Jüngsten vier, vier, drei sogar glaube ich in Augsburg. Glaube ich sind so drei Jahre. Weiß ich gar nicht genau. Sind die dann ja. auch im Winter draußen? Mit den Kleinen sind wir tatsächlich in Berlin zumindest drin von vier bis sechs. Von 6 bis acht gehen wir auch regelmäßig dann raus. Bei den Kleinen ist es oft einfach auch so eine Sache, die brauchen eine etwas geschütztere Umgebung. Da können nicht Leute vorbeigehen und zugucken und man braucht ein Klo direkt um die Ecke, weil es läuft halt alles noch nicht mhm. so top optimal. Wenn wir könnten, würden wir auch mit denen rausgehen, aber es gibt einfach keine besonders guten Umge Umgebungssituationen, wo man das mit denen so machen kann, dass es schön genug ist für die auch das Training. Klar.
0: Alle Trainer sind ja natürlich ausgebildet bei ja. uns und verfügen über jahrelange Parcours-Erfahrung. Außerdem sind die, die mit den Kleinkindern arbeiten, alle auch nochmal irgendwie, kommen die aus einer speziellen Ecke, haben die noch was anderes alle gelernt oder kriegen die auch nochmal eine extra Schulung für Kids oder so? Also die
1: kriegen bei uns alle nochmal eine Zusatzschulung für den Umgang mit Kids und ähm, Kindern halt von vier bis zwölf Jahren tatsächlich. Da geht es um Einfach so die psychosoziale Entwicklung von Kindern um die Kommunikationswege, die Kinder in unterschiedlichen Altersstufen einfach auch haben und, oder benötigen, damit man gut mit ihnen auch kommunizieren kann. Das ist ja die Grundlage dafür, dass in so ein Training einfach auch funktioniert. Und die Ausbildung selber, also diese Zusatzausbildung, ähm, diese Weiterbildung ist von äh, Fachleuten, von Pädagogen und Erziehern ausgearbeitet worden, die auch bei uns arbeiten. Also wir versuchen da wirklich dem, dem Professionalitätsstand, den es auch ansonsten in größeren Institutionen, in Schulen, Kindergärten und so weiter gibt, zu entsprechen oder den tatsächlich auch ein Stück weit zu übertreffen. In mancherlei Hinsicht ist das gar nicht so schwer. Und an anderen ist es gut, dass man sich eben an den an einfach den professionellen Strukturen orientiert, die es schon gibt. Das machen wir.
0: Genau. Ähm, andere Frage zum Beispiel. Kann man Parcours auch im Rollstuhl machen, ja? Und da würden viele denken so, ja, ich habe schon mal auf YouTube gesehen, dass so ein Rollstuhlfahrer auf einer Skaterbahn einen Salto im Rollstuhl gemacht hat. Hm. Und da kann man voll gut einsetzen mit dem Rollstuhlgleichnis, denn so ist es überhaupt nicht. Es hat nichts mit dem Salto in der Skaterbahn zu tun, sondern ein Mensch im Rollstuhl macht jeden Tag Parcours. Ja, volle Kanne. Weil derjenige nämlich eine Welt vorfindet, die nicht für in den meisten Fällen nicht für seine Bewegungsmöglichkeiten gemacht ist. Und dieser Mensch muss jeden Tag seine eigenen Wege finden, muss seinen Körper anders einsetzen, um die Wege gehen zu können, die andere Leute gehen. Ja. Und das finde ich ein ganz, ganz schönes ähm, Gleichnis, Beispiel, was man benutzen kann, um nochmal den Unterschied klar zu machen von Parcours zu irgendwelchen anderen Sachen oder Sportsachen oder eben dieser Frage, ähm, ich, ich, ich kann nicht so gut springen wegen meinem Knie oder so. Oder ich kann, weiß ich nicht was. Irgendwas kann ich Parcours machen. Und da ist immer, ist das ein sehr gutes Beispiel. Ne? Und Rollstuhl Parcours machen hieße aber eben nicht, äh, durch eine Skaterbahn fahren, sondern im Rollstuhl leben, hieße schon Parcours machen. Auch wenn ihr zu Hause eine Leiter hochklettert, um ein Fenster zu putzen,
1: solltet ihr lieber ein Parcours-Mindset haben, denn die meisten Unfälle passieren ja im. Äh, Haushalt. Ja. Also wenn man Gehirn amputiert ist, dann wird es schwer Parcours zu machen, weil das ist oh. eigentlich das Einzige, was man dafür braucht.
0: Ja, das stimmt natürlich. Mhm.
1: Das ist so, so krass. So reicht. wie
0: wir Parcours verstehen natürlich. Ja. Und deswegen und ach so mit 35 zu alt. Also habe ich jetzt ja auch indirekt jetzt schon ähm, äh, beantwortet. Blödsinn, Also erstmal. Müsste ich ja jetzt dann auch aufhören. <lacht> ja, <kann> <lacht> so. dann ich sagen. Als ich angefangen habe, war ich 22. Ja, und da dachte ich auch schon, ich bin zu alt, um mit irgendwas anzufangen. So ein Bullshit. Hm. Damals zum Beispiel Olli, wenn du zuhörst, ich hoffe, du hörst zu. Ähm, langjähriger Parcours-Brudi von uns aus Berlin. Der war damals auch schon Anfang 30, als er mit uns angefangen hat. Ja. Und er hat diese ganze Zeit mitgenommen, volle Kanne. Hm.
1: Ähm,
0: es sind nirgendwo Grenzen gesetzt. Es geht nicht um Leistung. Ähm, deswegen gibt es natürlich auch keine Altersgrenze. Es ähm, gibt auch einen coolen Typen aus Parcours, äh, aus Parcours, aus, aus Parcours in Kiel, äh, einen coolen Typen aus, aus Kiel, äh, mit dem ich nur ein bisschen geschrieben habe. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ähm, ist auf jeden Fall deutlich auch schon älter als wir. Und der ist auch die ganze Zeit am ähm, ultrakrass trainieren. Ich habe
1: viele in dem Alter gesehen. Also, da, da reden wir auch nochmal drüber. Kann man ja auch sagen, wir haben, wir haben wir trainieren mit Senioren zusammen. Also, wir, wir unterrichten Menschen, die über 70 Jahre alt sind. Also, es gibt das Alter ist absolut kein... Ja, oder dieser Generation Workshop, nennen wir den überhaupt ja. so? Ja, Generationsparcours. Ja, mhm. Das Projekt von Marie in Berlin zum Beispiel genau steht dafür. Es gab aber auch noch andere Workshops in dem Bereich, die Parcours schon gemacht hat. Und insgesamt ist das auf jeden Fall ein Ding. Aber das ist genau das Image, was Parcours in der breiten Öffentlichkeit nicht hat. Wo es uns aber ja darum geht, dass wir das nach draußen bringen. Das ist für jeden. Man muss sich halt selber mhm. mit sich auseinandersetzen. Das ist oft das Schwereste. Ja. Oder
0: immer wieder... Ähm, Kampfkunst oder Selbstverteidigung. Du kannst doch nicht fragen, ähm, bin ich zu alt, um Selbstverteidigung zu lernen? Ja. Oder, oder bin ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt wirklich im Rollstuhl sitze, das Beispiel nochmal, soll jemand im Rollstuhl keine Selbstverteidigung lernen? So ein Blödsinn, du lernst ja da Selbstverteidigung, damit du dich selbst verteidigen kannst. Ja. Du musst doch nicht bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um zu lernen, wie du dich selbst verteidigst. Ja. Du schaffst Voraussetzungen vielleicht bessere für dich, mhm. wenn du dich damit auseinandersetzt. Mhm. Deswegen Parcours als Fluchtkunst die Flucht als erste Instanz der Selbstverteidigung. Auch sowas alles werden wir äh, noch mal genauer angucken. Ich würde mal sagen noch so zwei drei Fragen. Ja. Ich, ich würde gespannt. mal sagen noch so zwei drei Fragen. Ähm, das war auf jeden Fall nicht so lustig. <lacht> <lacht> Außer für Martin jetzt natürlich. So. Ähm, Parcours
1: Frage. Ist schon mal jemand gestorben bei Parcours bei, beim Parcours Training? Du fragst mich das wahrscheinlich, weil du hoffst, dass ich da educated genug bin. Weiß ich nicht. Ich frage dich auch zum Beispiel, was ist denn jetzt, wenn zum Beispiel irgendein
0: Honk ja, genau. sagt, ich mache jetzt Parcours ja. und dann von so einem Haus runterfällt. Ja. Ist sehr tragisch. Aber ist der, dann an Park der ist doch nicht an, an Parcours gestorben. Der hat einfach nur irgendwie vielleicht Parcours gesagt und ist dann vom Haus gefallen. <lacht> oder so. Das kannst du ja nicht einfach verknüpfen. Ja. Das heißt, die erste Frage ist doch, was, wer, was würde das denn heißen? Ja. So. Kennst du eine Geschichte von jemandem, der... Ich Szene bekanntermaßen nein. oder kulturweisemäßig ein Trasseur war, der vielleicht auch Videos gemacht hat und der dann gestorben ist,
1: als er zum Beispiel ein Parcoursvideo machen wollte oder beim Training war? Nee, ist mir tatsächlich nicht bekannt. Ich äh, glaube, das von ein oder zwei so Roofern zu wissen, also Leute, die mit mehr oder weniger Skill oft mit weniger auf hohe Häuser raufklettern, oh. weil sie das geil finden. Da, werde ich, und, da werden wir natürlich auch nicht gerne mit verknüpft. Nee, genau, das ist halt. Das hat, das ist halt, die bewegen sich halt eben auch an Gebäuden so. Das ist vielleicht noch das und in Höhe, was wir ja auch oft tun. Aber oft ist dann, also an der Stelle war dann, das die der, der größte gemeinsame Nenner. Nee, von Trasseuren weiß ich tatsächlich nicht, schon gar nicht von Leuten, die irgendwie Szene bekannt gewesen sind. Und ja, das nee. Ich auch
0: nicht. Ich habe mal irgendwie schwebt, schwebt so eine Geschichte in meinem Kopf von unserem Freerunner. Der ja, bei einem Backflip auf... Jetzt lache ich, ist überhaupt nicht witzig. Hm. Ich lache darüber, dass ich halt... Ah, doch, ja. Der bei einem Backflip ne neben der Kante ah, gelandet okay, ist. Ne? Ja. Das war so ein, auch so eine... Ja, doch, das kann durchaus sein. Und da könnte man vielleicht Freerunning... Ich weiß nicht, vielleicht war der auch nur ein Akrobat oder so. Hm. Vielleicht konnte der auch nicht so gut Backflip. Aber das ist das Einzige. Und ansonsten kenne ich nichts. Auch natürlich niemanden, den ich kenne. Hm. Ähm generell diese großen Sprünge, die tiefen Sachen, es gibt sehr wenige Menschen, die das machen, so todesmutig und das nicht richtig können. Die allermeisten Menschen machen sowas einfach nicht, weil sie nicht verrückt sind. Auch nicht für die Kamera. Und die Verletzungen, die passieren bei ganz anderen Sachen, haben wir auch schon drüber geredet, aber meistens nicht dort, wo so klar die Höhe, zum Beispiel die Todesgefahr
1: einem hormonell ja. in, 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 ins Höschen meißelt. Ab einer gewissen Stufe es ist aber ja auch so, Parcours wird immer größer. Die parcours als solche ist ja auch undefiniert. Es gibt nicht das Parcours, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wenn man sagt, ich mache Parcours, wer will dem denn dann sagen, dass er das nicht macht? Also vielleicht finden wir dann, das ist nicht dementsprechend, wie wir Parcours sehen. Parcours nach Trust, unsere Art und Weise Parcours zu erfahren. Aber wenn jemand anders das von sich behauptet und dann dabei drauf geht, dann hat er vielleicht auch Parcours gemacht, wenn man das im Sinne der parcours begreift. Aber es ist eben schon gar nicht die Art und Weise, wie wir da drauf schauen und das könnte man dann auch ansonsten noch in Frage stellen. Aber je mehr Leute das machen, desto wahrscheinlicher wird natürlich, dass da irgendwann mal was passiert, weil vielleicht jemand das nicht ganz begriffen hat oder wirklich irgendwas Tragisches passiert ist. Aber ja, es gibt da keine Sachen, wo wir jetzt sagen, ja, der leider bei dem war das so und so weiter. Also nicht zum Beispiel, wie das ganz einfach wäre, im Freikletterbereich zum Beispiel Leute zu nennen, die halt tragisch dabei ums Leben gekommen sind, mhm. weil sie dieses Risiko noch auf eine ganz, ganz andere Art eingehen, als wir das im Alltag tun. Klar.
0: Oder bei Surfern zum Beispiel natürlich die ja. fette Riesenwellen surfen ja. oder auch kleinere Wellen, da ist natürlich... Da kennt jeder, der lange in so einer Szene unterwegs ja. ist. Mehrere Leute, die er mindestens mal irgendwo gesehen hat oder, ja. oder die ein Held waren oder so, die tot sind.
1: Ja, und das haben wir glücklicherweise nicht. Das haben
0: wir glücklicherweise nicht. Ähm, jo, drücken wir mal die Daumen. Ja. Unfälle können natürlich immer passieren, wissen wir. Ja. Dann noch eine, lassen wir noch eine abschließende Frage machen, mein Brüderchens, und dann kommen wir zur, äh, dann kommen wir einfach zu den rausführenden Themen.
1: Gott, welche nehme ich denn jetzt hier davon? Hast du einen Favorite? Hast du die vorher schon mal gesehen? Ich habe die ja nee, hab halt gesehen. die sind alle
0: so bei mir eingetrudelt in meinem Kopf. Gesendet, ja. auch aus meinem Kopf. Und dann habe ich die halt da gewürfelt. Ich, ich weiß es nicht. Also.
1: <lacht> ich würde die am liebsten alle vorlesen.
0: Ja, können wir. Können wir, also, wir beantworten noch eine kurz mhm. und dann lesen wir die anderen noch vor, weil vielleicht beantworten wir ja noch in Staffel 2. <lacht> Also weiterhin Soll ich eine
1: ernste Frage nehmen oder eher so nicht so eine ernste die Antwort, ich äh, weiß nicht. Ja. Okay, dann nehme ich eine, die schon auch kontrovers ist. Ja? ja. Das ist nämlich die nächste Frage. Die heißt, Dark, du rauchst. Ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was ihr hier in dem Podcast die ganze Zeit erzählt von so ähm, Selbsterfahrung und in sich sein ja, und, und so Respekt vor dem eigenen Körper. Ja. Dafür ist es auch nicht gerade ein Zeichen natürlich. Ich
0: will es halt nicht verstecken. So, so war das zum Beispiel auch als, als Trainer, als Lehrer für mich vorher immer so. Also das Schlimmste wäre für mich, wenn, die, wenn ich den Teilnehmern, den Schülern erzähle, ich rauche nicht und dann sehen die mich irgendwo heimlich. Mhm. So, das wäre das Schlimmste. Ich wollte aber auch nicht gerne, dass die mich so sehen. so ja. habe ich natürlich nicht direkt vom Training auch geraucht. Ja. Und, aber wenn die jetzt mich dann irgendwo anders mal gesehen haben oder wenn die mich gefragt haben, habe ich das auch mal gesagt, weil, ja. weil Ehrlichkeit ein viel höherer Wert ist. Ja. Der Widerspruch, da gerät man schnell heutzutage in so ein Rechtfertigungsding. Ne, Du machst was, was dir schadet. Bist du insgesamt wahnsinnig? Ja. Ich habe mich aber nicht zu rechtfertigen. Aber ich möchte natürlich gerade bei jüngeren Zuhörern und Zuschauern ist mir das schon auch wichtig, weil die sollen natürlich auch nicht denken, was denn, Dark äh, ist doch auch voll fit und der macht doch Parcours und der redet drüber und der springt auf der Bühne rum und singt, äh, macht ihm doch nichts. Das wäre ja auch ein falscher Schluss. Die Message finde ich auch nicht vermitteln. Aber ich bin ja auch nicht da, um Vorbild für andere zu sein. Worauf ich hinaus will, eigentlich meine Antwort ist, meine persönliche Geschichte, so alles noch ein bisschen persönlicher auf mich bezogen, sowas auch einzuordnen, so in, in andere Themen. Zum Beispiel hat man mich ja auch mal schon in irgendwelchen Zusammenhängen mit der Musik bestimmt auch mal mit einem Drink gesehen oder gibt es auch mal eine Insta-Story von mir, wo ich eindeutig zwei Drinks schon getrunken habe und gute besonders gute Laune habe. Ähm, was gibt es auch, klar. Und meinen persönlichen Zugang würde ich dann aber mal richtig erzählen, wenn es da so richtig Thema ist und ich es auch einordnen kann. Ansonsten habe ich mich dafür nicht zu rechtfertigen, sondern manchmal haben mich früher Leute gefragt, Ö, krass, du rauchst äh, und du trainierst doch auch, auch so viel. Du bist doch äh, so nach dem Motto, krieg dich doch mal an. Äh, so, habe ich gesagt, so Berliner schnauze habe ich gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich aufhören zu trainieren oder was? <lacht> so, ne? so, damit will ich halt sagen, ja, aber, was viele andere nicht machen, ist halt, ich habe halt immer trainiert wie ein Schwein.
1: Und ähm, nicht rauchen ist auf jeden Fall besser. Peace. Okay. Ja, und ansonsten kann, man, kann ich vielleicht noch dazu sagen, dass ich das auch bemerkenswert finde, wie du teilweise so Dualität einfach auch in dir verkörperst. Und ganz, ganz ehrlich, das ist, ja auch nicht, das ist ja auch nicht immer geil alles. Also Das macht die Sache schwerer, aber manchmal ist es halt auch ist es halt auch nice. Nee, so, und mal, das, ich, bin, und ich, ich bin definitiv bin ich ja Nikotinsüchtig, mhm. aber
0: wie viele ja wissen, ist die Sucht vom Körper nach ein paar Tagen eigentlich ganz gut weg. Man ist ja nach anderen haptischen Dingen so süchtig. Mhm. So, ich ein meine, das Thema. Ich kenne mich damit natürlich auch aus in verschiedene Richtungen. Aber für mich ist das eigentlich eher das Problem, nicht, dass ich mich, dass ich mir Schaden zufüge, weil das kann man ja alles dosieren, wie auch immer in Kauf nehmen. Was für mich eher die Frage ist, ist, dass es nicht ganz meinem freien Willen unterliegt, weil ich weiß, es liegt eine Abhängigkeit vor.
1: Mhm.
0: Und das ist was, was ich auch mit meinem Stolz und meinem Ego nicht so gut ver vereinbaren kann. Mhm. Deswegen verbinde ich es auch, äh, versuche, ja, deswegen arbeite ich da auch gegen. Also es gibt bei so Menschen wie mir natürlich auch einen gewissen Kompensationsfaktor. Also mit Training gegen Arbeiten gegen den, vielleicht Dinge, die vom Lifestyle am Wochenende mal feiern, Konzerte nicht so cool ist. Mhm. Und ich versuche halt, diese Gegensätze irgendwie zu vereinen und zu einem Positiveren zu kommen. Das Ziel wäre natürlich immer, die ungesunden Sachen eher weniger zu machen. Aber das Ding ist, wie gesagt, für mich ist eher diese Abhängigkeit, die ist für mich eigentlich eher das, wo ich anfange, mich fast ein bisschen zu schämen,
1: wenn ich drüber spreche. Ja, und das Ding ist, ich meinte gar nicht per se auch jetzt die Abhängigkeit beispielsweise von Nikotin, sondern einfach auch ganz offensichtlich die unterschiedlichen Arten, wie, wie du dein Leben lebst, ne? Das ist ja sehr offensichtlich. Das also, nennst du Leben? Das weiß man von mir ja zum Beispiel gar nicht. Ich bin ja nicht so eine P Person des öffentlichen Lebens wie du und ist finde ich auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also kann, weiß ich sehr zu schätzen, dass das bei mir nicht so ist wie bei dir. Ich, ich aber genieße mir das aber auch. Ja nicht, dass sich die Leute,
0: sich falsch vorstellen. Also so extrem ist es ja bei mir nicht. Nein, ich, bin ich ja so, will das
1: auch gar nicht extremis also, extremisieren.
0: Also so viel, wie man mich hier jetzt in dem Podcast erlebt. Klar, ja, also ja. SDP ist auch sehr privat, wie man mich da ja. erlebt. So es ist sehr persönlich, mhm. aber so, ansonsten, also ist jetzt das hier ist ja schon jetzt sie genau. Das hier ist eigentlich die, 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 das Gold, die bunte, die Bravo des armen SDP-Fans,
1: der von Dark nicht genug Privates mitbekommt, der äh, guckt hier zu. So. Genau, aber man erkennt ja dann einfach einen Unterschied. Also es gibt eben diese, diese zwei Welten, die sich teilweise ja wirklich sehr, sehr stark voneinander unterscheiden. Und in den zwei Welten sich auch zurechtzufinden und. Ähm, und was Positives daraus zu ziehen, ist auch nicht immer einfach. Ja. Das ist das, was ich damit sagen wollte und ansonsten sind wir, damit würde ich das dann vielleicht auch gerne schließen uh -huh. wollen, in einer auch gesellschaftlichen Situation so hier im Westen, wenn man das so verallgemeinern kann, wo Selbstoptimierung voll das Ding geworden ist, alle müssen immer besser, leistungsfähiger, noch toller, noch perfekter, noch größer, noch mehr funktional sein und es ist ganz, ganz schwer, auch offen darüber zu reden, wo man seine Defizite hat. Und Ja, ich mach das aber schon, das ist, das ich mach das
0: generell sehr offen. Schon überlegt, aber generell relativ offen. Und je mehr ich in Räumen bin, ich meine es jetzt auch so ein bisschen so akademisch, den Begriff, mhm. mich in sozialen Räumen bewege, wo ich zum Beispiel durch den Erfolg mit der Musik oder sowas, oder als, als Parcours-Trainer oder sowas in der Art, ich irgendwie so eine, ja, so eine höhere, die Leute teilweise eine höhere Sicht auf mich haben oder so, da, umso offener bin ich eigentlich damit, auch über Schwächen zu reden, Schwächen zu zeigen und die Brüche auch in der Persönlichkeit zu zeigen, weil dieser gesellschaftliche Druck, den du angesprochen hast, der will auch immer, ist jetzt sehr personifiziert und so, oder mhm. was es ist, aber dieses, dieser Druck, der will irgendwie auch immer, dass es alles nicht so Widersprüche hat, sondern dass so eine Person von außen schön kategorisierbar
1: das, ist. Das ist das, was ich mit Dualität meine. Genau. Also und wir ich, sind da auf derselben
0: Seite sozusagen. Genau, und hm. ich will dazu aufrufen, auch also natürlich immer eher an jüngere äh, Menschen, wenn, wenn ich so was sage, aber generell an alle. Ach, scheiß drauf, ist ja egal, jetzt mit jungen Alten. Blödsinn halt, das laber ich. Ähm, weil ich mich auf den Inhalt konzentriere. Ja. Nee, also zu Brüchen in der Persönlichkeit auch zu stehen so Und das nicht irgendwie auszukleistern, damit man selber gestaltet, wie die anderen einen sehen, sondern das nach außen schon überlegen, wo man wie ist und so, aber trotzdem das nach außen lassen und die Leute klamüsern sich das, was sie von deiner Persönlichkeit halten, mit ihrer eigenen Schublade eh zusammen. Scheiß, äh, scheiß ein bisschen drauf. Kalenderspruchmäßig jetzt am Ende. Aber nur, weil wir auf sowas dann immer auch mal richtig eingehen wollen und ich will jetzt nicht noch einen Satz <lacht> noch einen Satz, weil ich habe gemerkt ich, ich schwitze schon, es ist ziemlich warm hier drin und ich fange jetzt schon an so ähm, Alert, Alert, Manifestationsreden zu halten und die Zeit ist im Alarmzustand Leute, ihr seht die Uhr nicht als brutal, nee ist alles super <lacht> es ist alles super, Martin. aber komm wir gehen jetzt wie äh,
1: geplant raus aus der Folge, ja. indem du nochmal schnell die Fragen vorliest, ja. die wir jetzt nicht hatten also die wichtigsten Fragen, die haben wir jetzt ausgelassen. Das ist zum Beispiel, ist euer doppeltes gefährlichen, äh, doppeltes Halbwissen wirklich gefährlich? Wie viele Liegestütze schafft ihr? Mach alle. Mal, ma, alle. Mach mal Rückwärtsrolle, ist keine Frage, verstehe ich nicht. Naja doch, mach mal Rückwärtsrolle. Ja, ist keine Frage, hier steht die mit Ausrufezeichen. Kann ich auch Rückwärtsrolle in Tonhalle lernen? Ist ja, okay. auf jeden Fall eine Frage. Wie finde ich einen Parkoursport? Du hast jetzt, du hast jetzt so eine Jugendsprache gesagt mit der, mit der Rückwärtsrolle
0: in der Turnhalle. Aber so eine Frage haben wir natürlich ein bisschen äh, draußen. Wahrscheinlich deswegen, weil wir die gehört. draußen
1: auch schon so oder kriegen zu
0: hören. Aber egal, wollen wir uns nicht drüber lustig machen? Darüber, auf sowas alles müssen wir noch eingehen, weil die Leute haben die Leute, Leute, die solche Fragen stellen, haben halt
1: so falsche Vorstellung, äh, dass dass man darauf ja mal antworten kann. Ja. Indoor, Outdoor find ich einen, wie finde ich einen Parcoursport, spielt ja auch eine Rolle, ne? <lacht> Hier ist ein Parkour da wo du stehst. Jetzt im jetzt parkour nerd shop die
0: Parcoursport-Wünschel-Route. Finde den besten Parcoursport in deiner Nähe. Kostet nur, Ja, das kommt auf jeden
1: Fall, die parcoursport Sport route kommt, ja. merchmäßig. Und die wichtigste Frage von allen übrigens, wie war das für Martin, als Dark berühmt geworden ist? <lacht> Ey, hey, damit müssen wir diese frage als du? Martin
0: berühmt geworden ist durch Parcours-Nerds? Ja. Ne, ja, ja. Damit schließen wir eigentlich schon die Folge. Wir wollten aber unbedingt noch ein... <lacht> jetzt muss ich jetzt lachen, Alter. Ah! Oh, jetzt noch... Was, also oh, lachen macht das noch schlimmer, pass auf. Ähm, den Ausblick für die zweite Staffel, damit die Leute <lacht> auch Bock haben. Dicker, ich, ich, ich rate das jetzt runter. ich
1: glaube ich kann das das geil, sein. mach mal.
0: Wir haben ein neues Format geschaffen, das... Mhm. Ist zwar irgendwie auch Parkour-Nerds, aber es ist auch nicht Parkour-Nerds. Es ist irgendwie auch Parkour-One, aber irgendwie auch nicht Parkour-One. Es ist The Parkourification of. Das heißt, wir beide unterrichten Menschen, die, ja, die ich mag, Kollegen, äh, Leute, die irgendwas auch ein bisschen mit vor der Kamera oder so zu tun haben, Künstler. Die man von woanders kennt. Die man von woanders kennt. Wir haben echt coole Leute, die schon Bock haben, sich von uns äh, an zwei Tagen einen Einblick, einen Einstieg in die Parcourskultur und das Training geben zu lassen. Der erste ist Timo Bartels, übernicer Schauspieler. Viele kennen ihn aus Club der Roten Bänder. Er hat bei uns in dem geilen Video Ohne Dich äh, mitgespielt. Nice sein, der Schauspieler. Mit dem haben wir schon abgedreht. Äh, das dauert ein bisschen, das alles zusammen zu und so. Aber das kommt und da kommen halt auch noch andere äh, Folgen. Das wird richtig nice. Vielleicht habt ihr auch schon unser neues Logo gesehen, den Affen. Der Dame du lac affe Jetzt hat er's gesagt. er, er es gesagt. gesagt. Der Dam du lack affe ähm, <lacht> den hat Der darf auf gar keinen
1: Fall so heißen. Der, muss noch, der gibt dem Affen einen Namen. Wir nehmen Vorschläge für einen seriösen Affennamen. Seriöse,
0: seriöse Affenname. Dieses wundervolle
1: <lacht> Kunstwerk ist gemalt
0: von Alexander Gellner. Äh, den kenne ich auch seit meiner Schulzeit. Der hat bei meiner Band SDP fast alle Coverzeichnungen gemacht. Ganz viele Sachen, die in unserer Fan-SDP-Universum-Welt ähm, M -M -M. sich aufhalten, die dort ikonisch geworden sind, sehr wohl äh, stammen aus seiner Feder und er hat dann für uns, auch ein guter Freund von dir mittlerweile, seit Jahren schon geworden, äh, uns diesen neißen Affen gemalt nach unserer Idee und basierend auf einem sehr, sehr niceen Kunstwerk, einer Skulptur
1: von Hugo Rei. Ich reiche das nach. Hugo, Egon und Balder, der der Tutti Frotti damals in den 80ern moderierte. Nein, moderiert das, die Skulptur ist schon über 100 Jahre alt ja. und heißt Affe mit Schädel. Kann man mal recherchieren. Ja.
0: Lieb ich, äh, voll geil, ist gerade frisch fertig. Ihr habt es jetzt ja dann schon hoffentlich gesehen. Und wir machen uns auf jeden Fall auch ein paar nice T-Shirts damit und so. Das wird es bestimmt alles mal irgendwie geben. Ob es dann auch so viele gibt, dass es jetzt sag ich mal, wirklich für Leute ist, gucken wir mal. Hängt hängen doch davon ab, ob Leute danach fragen oder nicht. Ist Es jetzt ja, ja nicht für eine müde Mark, sondern weil es geil ist. Ganz genau. So, jetzt fange ich schon an mit so YouTuber-Betonung. Weil es geil ist. Jump cut. Dennis, mach mal ein paar Jump cuts. <lacht> nee, ähm. Fuck. Ja, dann. Apropos Jump cuts. Cuts. Throwback Video. Throwback Video. Ming, einer der ähm, nice-seinsten Trasseure, den ich kenne. Ja. Auch äh, Lehrer bei uns, bei Paco One, äh, in schweißtreibender Extraarbeit schneidet er mit ganz vielem alten Material, auch Sachen von mir, die, man, die ich noch nie hochgeladen habe. Äh, von angefangen 2005 unser Material, glaube ich, alte Fernsehbeiträge, sowas alles, haben wir über Geld zusammengetragen, dass für alle mal sichtbar wird, wie viele Jahre dieser ganze Kram schon geht und wie man in dieser oldschool äh, zwei, Nuller, 2000er-Optik mit, oh, diese Kamera hab ich noch von meinem Irgendwas-Onkel oder so. Gefilmt mit einem Apfelgriebsch. Ja, gefilmt mit einem Apfelgriebsch durch äh, eine Milchglasscheibe. Da haben wir voll geile Sachen auch, Mann, alter, alter Fernsehbeitrag, es fängt halt an auch mit so einem Zitat aus einem Kack. Fernsehbeitrag, wo er halt nur Scheiße labert über Parcours, obwohl danach in unseren Interviews wir alles erklären. Also so Journalismus von einer, von der, von der, weiß ich auch nicht, aus der Klo Ritze halt irgendwie so <lacht> Unfassbar. Wird mega geil, das Video. Das äh, gibt es zum Beispiel noch auf YouTube oder Paco in Berlin Instagram channel ja. Das wird sehenswert, wenn man sich halt natürlich dafür interessiert. Und wenn ihr bis hierher das hört, dann interessiert es euch bestimmt. Ganz offensichtlich. Ganz offensichtlich. Dann, zweite Staffel weiterhin. Wir haben viele Sachen angeschnitten und man hat gemerkt, mit was für einem nice, positiven Vibe wir in diese <lacht> zweite Staffel starten und was da alles noch kommt. Ähm, Gäste haben wir angesprochen. Was, was für Gäste kommt
1: vielleicht, hoffentlich? Na, geplant sind ein buntes Potpourri von unterschiedlichen Persönlichkeiten, zum Beispiel Paco One-Gründungsmitglieder. Ein Leipziger Einerlei aus Persönlichkeiten. Ein <lacht> Leipziger Einerlei. Ein eher Schweizer, Schweizer Einerlei <lacht> zum Beispiel. Wir haben vielleicht... Auch die Gelegenheit, mal den einen oder anderen Original Founder hier sitzen zu haben oder zumindest zweite Generation Ach, das so Schüler, fett. das wäre mega geil. Das wird dann wahrscheinlich eher eine holprige englischsprachige Folge werden. Ja, aber die wird auch lustig, weil mein Englisch ist from
0: Germany. Da merkst du auf uh, something gef äh, gefasst. <lacht> da merkst du schon mal. Ne? Ja. So läuft nicht so. Aber ja, ey, Founder wären so krass, da müssten wir halt Englisch quatschen, müssen wir uns überlegen. Das wäre krass. Dann natürlich, äh, hier, Schweizer einerlei, ein äh, Fondue aus Persönlichkeit. Ja, Klar, ey, Schweizer Founder werden wir auch super gern hier begrüßen, zweite
1: Staffel. Ich denke mal, das Einzige, was dem im Weg steht, sind Terminfragen, oder? Ja, total. Sonst passiert das auf jeden Fall. Ja. Personen, die in irgendeiner Form eine Profession haben, zu der wir uns zugehörig fühlen können in so einer Form, als das Parcours das berührt oder das System sind, wo wir auch gerne mal auf Spezialwissen zurückgreifen, was wir nicht haben. Also
0: sowieso, also auch Leute, die wir sage ich mal jetzt nicht kennen, wenn ihr irgendwas Krasses macht und bei euch klingeln tausend Glocken, wenn ihr von Parcours was hört, meldet euch einfach auf irgendeinem ja. der Kanäle bei uns. Vielleicht kann man über irgendwas Krasses reden, ist mir egal. Also, ist mir egal, nee, ist mir nicht egal, sondern bin ich über gerne... reden. bin ich über gerne wissen. Also sei es jetzt, weiß ich nicht, äh, Elite-Soldat oder... Äh, ähm, Feuerwehrmann oder. Fünf Jahre im Scholin-Kloster gewesen. Ja, egal, also zu sagen, ne? no matter what, meldet euch bei uns, da kann man bestimmt was Interessantes machen. Äh, einer deiner besten Freunde ist Mediziner, ja. den, der auch die Anfänge von Parcours mitbekommen hat, äh, mit dem wollen wir unbedingt sprechen. Ja. Dann äh, ja, ein, einer meiner besten Freunde wird kommen, der ganz, ganz persönliche spannende Geschichte hat, äh, ist ein Pädagoge und ähm, ehemaliger MMA-Sportler,
1: der super interessante Sachen zu erzählen hat. Und ja. vielleicht kriegen wir ja sogar auch noch Gäste hierher, mit denen wir intensiver sprechen können, die zu Gast waren bei dem neuen Format, was du vorhin genau. erwähnt hast. Genau, also
0: Leute, die wir parkourifiziert haben bei Parkourification, sind natürlich auch dann Kandidaten, um mit denen mal zu sprechen. Ich, das, das ist geil. schon... Also ich, hab hast du gehört, schon was ich gehört habe gehört, ich gehört ich habe gehört, dieser Vincent von SDP... Ich habe gehört, der könnte auch mal, der würde sich auch mal ein paar den so, lassen. Den würde ich so gerne mal treffen, Alter, das wäre so cool. Ja, ich glaube, ich bin so aufgeregt dann. Ja, ich auch. Ich glaube, so können wir einfach, ich glaube, so hört jetzt die, dieser diese, diese Staffel, ja. äh, Guck mal, ich stottere schon bei den Gedanken, dass Vincent Stein in diese Sendung kommen könnte. So können wir eigentlich. Ähm so, schließen wir das. Geil, ich habe übelst Bock. Tito. Wenn ihr auch so Bock habt. Kommentiert man nichts? <lacht> so, ey, keiner hat geschrieben, die haben so Bock. <lacht> Unfassbar. Oh, und wir verlosen noch etwas Vorsachen, aber das machen wir dann alles Social Media-mäßig. Ich guck, gucke ich überhaupt in die Kamera? Wir haben ein neues Stativ. Ja. Da okay. ist sie. Tschüssi. Winkel, winkel.